0: Привет! С вами третий выпуск подкаста ⁇ Веб-стандарты ⁇ и его постоянно ведущий Алексей Симоненко из html Академии,
1: Вадим Макеев из Оперы.
0: И сегодня у нас на гастролях RadioJS и Андрей Соломатин, JavaScript разработчик. Андрей, привет! Привет! Мы начнем с традиционной нашей, нашего обзора событий. Буквально в этот вторник мы провели первое мероприятие ⁇ Питер-ССС ⁇ о котором рассказывали в прошлой выпуске. И все прошло довольно интересно. Пришло порядка 75 участников. Мы симпровизировали три доклада, и получилось довольно весело. В аудитории было довольно много дизайнеров-дизайнеров, как мы их назвали, которые заинтересовались названием css но, в общем-то, сами особо, особо не кодят. У нас были два доклада. Сначала мы рассказали про иллюстратор SVG, а потом там про грид layout, а в конце у нас дизайнер-дизайнер Филипп рассказал про шрифты, их рендеринг. То есть тема была как раз та, на которую хотелось, на которую хочется мероприятие и утянуть. Что-то более дизайнерское, что-то более оформительское. То есть, по-моему, было, было неплохо. И в свете вот этого первого нашего первой нашей встречи, мы хотим пригласить вас на вторую, третью и последующие, как в виде участников, так и в виде докладчиков. Без вас мы не сможем делать регулярно, поэтому если вам есть что рассказать, вы готовы, вы сами из Питера или готовы приехать, пожалуйста, смелее пишите нам. Помимо этого, в конце февраля, 24 февраля, в Питере будет проходить SPB Frontend, очередная встреча, так что тоже приходите. Кроме этого, мы позвали Андрея еще и потому, чтобы он рассказал про Фронтенд Union Conf в Вильнюсе в августе. В прошлом году ребята в августе провели конференцию в Москве, собрали сообщество, и вот интересно, что они собираются сделать в этом году.
2: В этом году будет примерно подобное событие. В конце августа 27 числа мы собираемся в Вильнюсе на, одно, на однодневную конференцию. Почему Вильнюс? Ну, скажем так, Frontend Union, мы всегда планировали проводить каждую конференцию в Новом Городе, потому что мы организовались как представители разных сообществ с ребятами из Минска, и первое просто потому что было удобно, решили провести в Москве а Вильнюс — это, скажем так, для нас самих некий вызов, выход из зоны комфорта, потому что это не Россия, это не Белоруссия, это непознанная территория, и нам интересно. Плюс мы считаем, что нашим друзьям, знакомым из, из Москвы, из Минска будет в принципе не так сложно добраться туда. И, конечно же, докладчикам докладчиков проще еще заманить куда-нибудь в Европу. Пока Никаких э, точных планов я раскрыть не могу, но могу сказать, что мы уже собираем доклады, собираем докладчиков, поэтому присылайте свои предложения, и ссылку, я думаю, мы в шоу-ноутах дадим.
1: Андрей, а вообще, как, как появилась идея вот к этой конференции? Это Ведь э, вы собираете именно таких представителей сообществ разных, городских, там, или там прямо э, там, в рамках страны, и соводите их всех на одну площадку и даете им возможность рассказать на общей площадке какую. Вот откуда появилась вообще эта идея?
2: Появилась она на фронтенд DevConf в Минске на ужине докладчиков, где, собственно, меня представили ребятам, которые делают веб Егор, нот представили Егору и Марине. Мы познакомились и поняли, что у нас, в принципе, одни и те же мысли, и мы хотим как-то объединить сообщества разных стран и городов, обменяться знаниями, опытом организации и так далее. И представить со- докладчиков от разных сообществ. И так, собственно, появился Frontend Union.
0: Было интересно, что вы не просто пытались сделать конференцию, а пытались э, объединить сообщества, заговорить по-английски и так далее. Будет что- будут какие-то особенности программы или выступлений э, вот этой конференции в августе в Вильнюсе, будет ли она исключительно англоязычная? Будет ли что-то принципиально другое? К чему готовится тем, кто подает заявки?
2: Конференция будет на английском языке полностью. Будут сюрпризы, как обычно, будут интересные выступления. И в том году нам удалось сделать сумасшедшую автопатию. Я думаю, в этом году мы тоже что-нибудь интересное придумаем. Пока не могу раскрывать все секреты.
0: Okay. Я страшно завидовал тем, кто попал на эту конференцию в прошлом году. Я, меня самого позвали заранее на львь в джес, поэтому я выступал и думал, а у них там что-то интересное происходит тоже. Вы там фрагменты кода продавали на автопате, какие-то штуки в, в рамочках. В общем, развлекались как могли.
2: Да, у нас там был аукцион распечатанных, красиво оформленных фрагментов кода из самых, скажем так, Ну, нашумевших open-source проектов. Тех open-source проектов, которые изменили вообще наше представление о JavaScript коде. Код как искусство. Да.
0: На этом мы закончим про события и перейдем к новостям. Мы задумывали этот подкаст как дайджест того, что произошло за неделю, поэтому мы сейчас обсудим самые интересные темы, которые привлекли внимание. Долгожданный и немножко уже малоожидаемый релиз Grand 1.0, RC1. На этой неделе собрал довольно много лайков, шеров и ретвитов и вообще эмоций сообщества. Поэтому мне бы хотелось обсудить, нужно ли это кому-нибудь и проиграл ли грант конкуренцию. У меня лично сложилось ощущение, что ребята в свете последних там, обсуждений и постов решили выпустить RC, ну хоть потому, что чтобы просто прозвучать как-то? А что вы что думаете?
1: Ну, давай сначала скажем, наверное, что произошло, потому что RC-то и правда вышел, но он вышел, по сути, спустя два года, потому что последний релиз был в 2014 году, то есть два года Грант вообще никак не развивался. Хотя надо сказать, что Галп тоже в это время никак не развивался. И это вообще достаточно странно, что вот у меня вот в какой-то момент сложилось ощущение, что ребята из Гранта, из Галпа э, запилили такие хорошие проекты и как-то забили на них, потому что, ну а что там еще делать, вроде все хорошо. Так вот, что же произошло в Гранте, э, в этом RC1? Э, на самом деле каких-то видимых, значительных изменений не появилось. Э, они просто поработали над совместимостью с текущими версиями новды, потому что все-таки за два года э, в в сообществе ноды произошло очень много изменений. И, по сути, ну и NPM ведь тоже обновился, у него были по сравнению второй версии с третьей там значительные изменения. И просто ребята, скажем так, причесали свой проект, грант, к тому виду, который сейчас более-менее актуален. Но вот если отвечать на твой вопрос, насколько грант нужен сейчас... Мне кажется, как и в прошлый раз, я буду эту мысль, наверное, доносить постоянно, каждый инструмент чем-то хорош. И грант абсолютно точно хорош для вхождения новичков в автоматизацию. Потому что грант – это все-таки не программирование, это конфигурирование, и это значительно легче. А вы что думаете? Что ты думаешь, Андрей, по этому поводу? Вы используете в своих проектах грант или галп?
2: Мы используем галп, но, мне кажется, с тем же успехом мы могли бы использовать какой-нибудь мейк, честно говоря. Все, что нам дает галп, это единую систему организации тасков и возможность императивно как-то писать эти таски. То есть ну, на конфигурации далеко не уедешь, у нас просто есть сложные задачи, например, запустить интеграцию, интеграционные тесты или запустить деплой. Задачи, которые состоят из нескольких шагов, какие-то из них выполняются параллельно, какие-то последовательно, и вот это в виде конфига написать, ну, просто невозможно или очень сложно. Поэтому мы используем галп просто потому, что там можно писать человеческий код. А вот фичу с, с потоками, на которой построен галп, мы по большому счету не используем. Поэтому я говорю, что, в принципе, тут же make файл, там, make нас бы спас. Вот, по поводу гранта, Честно, не знаю, какая у него фишка и кому бы его лучше использовать.
0: Я заметил, что у у гранта до сих пор э, гораздо больше пакетов, которые воткнул и поехал. То есть э, грант-плагины, которые сразу все делают – сообщество вокруг Галп привыкло к тому, что многие вещи ты берешь напрямую из NPM и просто используешь, как вот пакеты с их непосредственными фичами. И это не особо интегрировано в Галп. То есть это не Галп-плагин как таковой. У Гранта гораздо больше вещей, которые ты просто втыкаешь, и они работают. И когда я переходил с Гранта на Галп в своих проектах, это было первое во что во что я немножко немножко уперся, потому что я искал просто аналогичные плагины и просто хотел пересобрать иначе. В итоге мне пришлось продумывать заново всю систему, учитывая, что принципы вот этих, опять же, потоков э, несколько другие, учитывая, что нет непосредственных плагинов. И, возможно, действительно, как э, Алексей сказал, э, будет проще новичкам просто навтыкать ну как jQuery плагинов, которые просто заработают. Возможно, в какой-то момент это будет распухать и мешать, и тогда люди поймут, что нужно переходить либо на галп, либо на что-нибудь еще, и тогда уже это будет осознанный выбор чего-то следующего. Но если бы я сегодня рекомендовал кому-то начинать, я вот даже не знаю, что бы я порекомендовал. С одной стороны, грант, потому что в него проще войти, с другой стороны, галп, чтобы два раза не ходить.
1: А я бы, знаешь, я бы лучше не рекомендовал какой-то инструмент, а просто рассказывал бы о принципах автоматизации, потому что это это все-таки просто инструмент. Ну, он как бы запускает задачи, и без разницы какой инструмент. Но я могу сказать про новичков. Ну, так как уж мы в Иштамале Академии обучаем, у меня много информации об этом. И вот на всех последних интенсивах, ну, мы собираемся статистику да, до сих пор, у нас по-прежнему э, там, вот у нас на продвинутом интенсиве есть возможность выбрать у каждого ученика, чем я хочу автоматизировать, грантом или гапом И по-прежнему грант выбирают чаще, то есть вот на последнем интенсиве 63% учеников выбрало именно грант, против там 37% гаупа. И мне кажется, что это вот как раз таки связано с тем, что это проще сделать. А они, им не нужно учиться программировать. Они правда берут готовый пакет, вставляют, и он решает их задачу. Я согласен, что галп, он э, мощнее в каком-то, в каком-то виде. А, и а, с помощью галпа можно сделать более крутые штуки. Но а, давайте просто вспомним, что чаще всего в обычных проектах нам нужно сделать. Ну, скомпилировать препроцессоры собрать CSS в один файл, собрать JS в один файл, там, может быть, транспайлить JS во что-то, там, минифицировать. Но это же простые задачи, и для обычного проекта, вот, новичкам, которые только приходят в автоматизацию, которые только первый раз вообще ее видят в глаза, ну, правда, без разницы, какой инструмент, и Скорее всего, грант покажется проще, потому что они берут, вставляют и все работает.
0: И на таких типичных тасках даже не будет заметно преимущество по поводу там, потоков, потому что там всего лишь там, один там, CSS-файл корневой, да, JS какой-нибудь. Да
1: и потом, ну какое там преимущество? Ну окей, там та- такая же штука на галпе будет собираться на секунду быстрее. Ну а если общее время это всего 2 секунды, ну... Это какая, какой-то микроменеджмент, оптимизация которая никому не нужна, мне кажется.
0: Что интересно, из новых фич в, в новом гранте, в RC, который они обещают выпустить релиз 1.0, появилась поддержка, лучшая интеграция с NPM-скриптами. NPM-скрипты – это альтернативный способ вообще выполнения автоматизации, когда вы просто указываете секцию скрипт в package.json и там прописываете, какие команды нужно исполнить, с какими псевдонимами. И в итоге получается npm run и так далее. И если галп с самого начала можно было запустить через npm скрипт, не имея его глобально глобально в системе, для гранта приходилось ставить глобальный пакет grant.cli, и только тогда можно было выполнять скрипты. Сейчас они, видимо, на волне популярности NPM скриптов, как замена всяким грантам, галпам и баркалям сделали, собственно, интеграцию, которая позволяет это делать. То есть можно в скриптах прописать грант, двоеточие грант, и NPM уже сам поймет, куда полезть за бинарником, который нужно исполнить. Это удобно для автоматизированных систем проверки кода, как там Travis и вроде того. Для прогона тестов. Или просто для псевдонимов, чтобы ваш проект можно было просто склонировать, сделать npm install и тут же бы он завелся без всяких глобальных штуковин. Как у вас с npm скриптами? Я вот недавно ради тревиса врубился, как это все работает и радостно теперь использую, потому что это действительно помогает не заморачиваться с глобальными установками и просто тесты быстрее проходят.
2: По-моему, безумно полезная штука. Мы используем их в частности для husky это такая штука, которую ты ставишь с помощью npm в свой репозиторий и он прогоняет заданные npm скрипты на, например, перед комитом или перед пушем в репозитории и так далее. И это нас очень сильно выручает Например, мы прогоняем наши линтеры и тесты перед пушем в ремоут-репозиторий. Под капотом Husky, собственно, устанавливает гитовские хуки. Смысл в том, что все, что тебе нужно сделать, это прописать специальные скрипты с ключевыми словами, там, pre-commit, pre-push, в твой package.json. И потом, когда ты делаешь NPM install на любой машине, Husky автоматически создает тебе гит-хуки в папочке. То есть это просто удобный способ создавать хуки, я бы так сказал.
0: Интересно, да, надо попробовать, потому что мне всегда немножко не хватало а, смелости, чтобы как следует разобраться в, в гит хуках
1: Да, мы на самом деле просто хаски тоже используем во всех проектах, и вот с хуками какая главная проблема, что ну вот ты прописал все хуки, но когда человек к себе забирает этот репозиторий, они же у него автоматом не появятся, и он будет, по сути, как бы забивать на все твои клевые придуманные штуки, как, как бы твоему коду, не попад, некрасивому коду не попадать в репозитории, А вот Husky это делает все автоматом. Это правда очень удобно.
2: И еще один момент. Мне кажется, для библиотечных проектов, вроде там React, Redux, Angular и так далее, по большому счету grant, Gulp и прочие билд-системы не особо нужны. И благодаря тому, что у нас есть некие конвенции, например, npm- тест запускает task test из package.json, мы можем использовать одни и те же названия тасков для одних и тех же задач, и поэтому проще, скажем так, войти в новый проект, проще начать разрабатывать новый проект. Тебе не нужно думать о том, какие таски запускают тесты, какие таски запускают линтеры и так далее. Как правило, в библиотечных проектах одни и те же npm скрипты запускают одни и те же задачи.
0: Я раньше для этого на task дефолт в Гранте заводил не какой-нибудь самый популярный таск, а документацию. Он меня просто в, в консоль выводил э, э, список с описанием э, всех команд, которые доступны. Мы заговорили про NPM скрипты не только потому, что Грант сделал лучшую интеграцию, а еще потому, что было хорошее видео Кейт Хадсон на Nordic JS, которая рассказала про продвинутую оптимизацию фронтенда с NPM скриптами. Соответственно, если вы хотите начать, Если если вы достаточно осмелились, чтобы перейти на вот совсем NPM скрипты без всяких там систем крутых для вашего проекта, посмотрите, это довольно хорошее введение.
1: Я, кстати, смотрел это видео, и там, правда, есть много моментов, которые я даже не знал. Например, я не знал, что в NPM есть команда не просто npm run, а npm run all. Это такое вот было для меня открытие, когда я посмотрел это видео, и это это такая мощная команда, которая вам позволяет запускать э, параллельно или последовательно несколько NPM скриптов. То есть ну, есть это уже такая, очень похожая на грантовские, гауповские э, штуки и просто только в рамках NPM скриптов, то есть ничего нового не нужно делать, это очень легко сделать. И она показала э, хорошие примеры, как можно вот эти вот простые вещи, там например, преобразовывать CSS припроцессорный, а, минифицировать, тестировать, а, запускать там лайв сервер и все это делать там в рамках одной команды и без какого-либо гранта или галпа.
0: У меня иногда возникает ощущение, что у NPM просто плохой пиар, как из старого анекдота. Там действительно можно было делать всю жизнь, сколько мы им пользуемся, много полезных вещей, но как-то об этом все не было слышно особенно, а документация по NPM она была похожа на какой-нибудь на гнуман какой-нибудь распечатанный на, 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 на листочках А4 то есть не очень человеческим языком, не очень понятно и доступно поэтому я многие вещи про NPM узнаю не от NPM не, от, не из документации, не с сайта а вот именно из докладов людей которые меня удивляют периодически
1: я, кстати, с тобой согласен, только я добавлю еще один способ познавания информации. Это вот смотришь на чужие open-source проекты, заходишь в их пакет JSON, и каждый раз для себя что-то открываешь новое. И удивляешься, да ладно, так раньше можно было? И оказывается, да, и правда, так можно было. И вот мне интересно, насколько вообще весь этот uh, NPM и его возможности мощны. Где они
0: вообще заканчиваются? npm позволяет, NPM скрипты и галп по сравнению с тем же самым грандом позволяют нам писать больше кода. И что интересно, в первый раз попробовал ECMAScript 6 или ECMAScript 2015. Я сам, когда писал свой галп-файл, просто потому что uh, та версия Node.js, на которой все это запускалось, поддерживала какие-то новые фишечки uh, это скрипта. Я, по-моему, использовал вместо одинарных кавычек эти бактики для того, чтобы делать, сделать шаблоны для генерации шапки CSS-файла. Это был, конечно, восторг, но сильно дальше я не пошел. Вот интересно. На этой неделе было две статьи про использование нового способа объявления переменных с помощью const и let, и, честно говоря, я пока не очень понимаю, как это все работает, и статьи немножко прояснили, но опять такое ощущение, как будто будто здесь еще об этом стоит поговорить точно. Ребята, какой у вас опыт с с const, let и вот с ecmo переменными новыми?
2: Мы, например, используем только const и let в последнее время, никаких варов. По поводу const мы, наверное, еще не определились. и Там есть, есть еще какие-то дебаты. Главное, ну, в общем, главное преимущество const и LED заключается в том, что они, у них scope — это блок, не функция, как в случае свар. var. Let это переменная, которую можно перепривязать, как бы, то есть ты объявил переменную a, которая равна единице, и потом впоследствии в своем коде ты можешь сказать, что a теперь равно 2, и все, все, ок, это будет работать. Вследствие с const это не будет работать. То есть если ты сказал, что a равно единице, и у тебя стоит const, то ты не сможешь потом где-то в своей программе сказать, что a равно 2.
1: Но тут есть важное замечание, вот как раз об этом была статья Матеса, да, я правильно говорю, Вадим, а, о том, что конст он не добавляет э, иммутабельности. На самом деле ты можешь менять некоторые значения. Например, если ты с помощью конста объявил некий объект, то все элементы внутри этого объекта ты можешь менять, даже учитывая, что это конст. То есть это не про иммутабельность. Это нужно помнить и понимать.
2: И здесь на самом деле, вот это корень всех споров по крайней мере, у нас в компании. Здесь возникает вопрос, хорошо, когда мы тогда используем const? Один путь — это использовать const везде, где мы не переопределяем переменную. Это это один из способов посмотреть на const. Другой способ посмотреть на const — это говорить, окей, мы делаем const только те переменные, которые на самом деле иммутабельны, которые никогда не будут меняться как сами, сами названия, то есть они не будут привязаны к новым объектам, так и внутренности этих объектов никогда не будут меняться. Например, это число строки или это неизменяемые immutable объекты. И вот это, собственно, то, из-за чего мы спорим, наверное, до сих пор. И, по-моему, Матиас как раз говорит о том, что, говорит о том, что он за первый вариант. Давайте использовать конст везде, где мы не меняем а, то, что у нас лежит в переменной. А, если мы меняем там... Если у нас переменный массив, и мы кладем туда какие-то данные, все равно используйте const, если, если вы не положите в эту переменную другой массив.
1: Ну, это выглядит немножко уже странно. Ну, то есть мне кажется, что выбор const и лета — это будет такой... Большой холивар на все будущие годы, потому что э, язык вас ни к чему не обязывает, он вам позволяет как бы делать и так, и так, ну то есть как хотите, и каждая команда, мне кажется, будет определяться сама. Мы вот, например, у себя э, решили поступать следующим образом, мы используем тоже консты и леты, мы не используем вары. Вот, кстати, про вары – это тоже отдельный вопрос, потому что ведь там 6 вам не запрещает использовать вары. Но почему-то... Кстати, давай сначала вот это обсудим. Почему-то все перестают использовать вар. Вот вы почему отказались от него? Ну, ведь вы, вы можете его использовать, правильно? Ведь вы можете объявлять и const, и летом, и варом.
2: Можем, но мы хотим объявлять переменные там, где мы их используем в первый раз. Это как-то логично и мне кажется, логичнее, когда у переменной все-таки блок-скоп, а не function-скоп. Вот эти вот два момента как раз побудили нас использовать let. Var, как мы все знаем, объявление с var хостится. Это значит, что независимо от того, в каком месте внутри функции вы написали var, это объявление поднимется вверх к объявлению функции.
1: А как ты думаешь, ну вот... Выходит, что у вары вообще теряется какая-то практика применимости. Как ты думаешь, он вообще может через какое-то время вообще исчезнуть, например, из языка? То есть остается ли вообще какое-то место для VAR?
2: Мне кажется, не остается в современном JavaScript, но он точно не исчезнет, потому что обратная совместимость.
1: Ну ладно, я там начал немножко рассказывать, как мы используем, предлагаю тогда закончить. Мы для себя определили делать следующее. Мы используем лет во всех случаях, кроме тех случаев, когда мы используем const. А const мы используем в двух случаях. Если это и правда константа, вот прям, это константы, то есть это объект, который не должен изменяться. И в этом случае, конечно же, это не не может быть объектом или массивом, который можно изменять. То есть это, скорее всего, или какая-то строка, или какое-то число, ну, то есть константа. Или если это модуль, который мы импортируем. То есть, вот, знаешь, как в ноде или там мы require, если, или если мы используем ES6 модули, мы делаем импорт. Вот такие все определения мы всегда записываем const вот, по сути, такое вот простое правило.
2: Но это, собственно, второй вариант, о котором я говорил. Как раз у нас, да, есть лагерь тех, есть лагерь других. По-моему, судя по последним pull реквестам, мы еще не определились.
0: Андрей, скажи, все эти лагеря ведь можно сказать, что они существуют внутри JavaScript, вот ты начал записывать подкаст про код англоязычный, про разные языки программирования. Вот если выс- высунуть голову из JavaScript и посмотреть по сторонам, эти LED и ведь пришли как влияние из других языков, насколько я понимаю, и как там обстоят дела с этими подходами?
2: Все плохо везде. То есть нет языка, который говорит сто процентов, что использовать, в каких случаях, и поэтому везде, где... Это решают разработчики везде есть лагеря. Не знаю, мне кажется, мне кажется это должно быть. Да, должен, язык должен как бы заставлять разработчиков использовать только один вариант. Если при прочих равных, скажем так, язык должен при, принимать решения и обрубать возможности разработчикам сделать как-то по-другому. По-моему, это, было бы, это был бы идеальный язык программирования. Но таких, к сожалению, пока не придумали.
1: Я еще хотел про const.led вот какой момент отметить. Мы поговорили про превращение кода там в текущий работающий в VAR с помощью Babel, да, там, например. А как вы думаете, когда можно будет использовать его в браузерах уже нативно, потому что и const.led, он, в принципе, работает с E11, то есть в E11 это все поддерживается, в Edge поддерживается, в Firefox, Chrome, Safari, Opera все это поддерживается, то есть Как вы думаете, может быть, уже можно начинать писать нативно на Е6?
2: Это очень хороший вопрос. Мне кажется, нельзя. Но есть есть очень интересные мысли на этот счет, которые, мне кажется, к которым нужно прислушаться, но они еще не реализованы. Есть мысли в таком плане. Что если мы будем писать код со всеми последними фичами, которые которые мы хотели хотели бы использовать, но транспайлеры, понятное дело транспилеры, они добавляют очень много оверхеда, иногда он не нужен. Что если мы будем компилировать наши скрипты под разные среды? Это то же самое, что происходит там с программами на C и так далее. Когда мы компилируем программу в бинарник, Мы компилируем программу под определенную архитектуру, под определенную систему. Что, если мы будем делать то же самое с JavaScript? У нас будут несколько скомпилированных результатов. Один будет запускаться в E, и там будет один набор фич, которые мы считаем, что они реализованы, и другой набор, который мы, скажем так, заменяем искусственно. Какой-то другой файл будет для Firefox, третий будет для Chrome, для определенных версий и так далее. И мне кажется, вот за этим будущее.
0: А не доводилось ли вам, ребята, сравнивать э, исходник, написанный на ES6, и то, что получается в итоге после Бейбола, э, насколько он распухает э, там, в процентах?
1: Ну, вот это сложно сказать, потому что это же зависит от того, что ты используешь из ES6. Он может как почти не распухать, и в тот же момент он может очень сильно распухнуть, особенно когда ты будешь использовать всякие э, мэпы, сеты и так далее. Для чего нужно вообще полифилы еще с собой привести в браузер? Ну, то есть, очень сложно сказать, оно точно больше. И вот, возвращаясь к мысли Андрея, это все очень похоже больше на такой автопрефиксер для JS-кода, правильно? Ведь в автопрефиксере мы легко можем для своего проекта сказать, какими браузерами мы пользуемся, какой процент использования у нас есть или какой нам нужен, да, и он отрежет старые префиксы. Вот было бы очень круто в Бевеле такое иметь.
0: Я вот не уверен, что в Канаюзе есть что-то подобное, что позволит собрать автоматизированную базу данных по IaaS-фичам, которые поддерживаются в браузерах, и применить ее на выходе вот, во время транспайля.
1: Мэп и сеты отлично Канаюзом отрабатываются. Но да, есть не только Канаюз. Есть еще таблица Конгакса,
0: uh, да? Ну, Юрий Да-да-да. Ну, собственно, на эту таблицу обычно все ориентируются, когда маркетинговый uh, отдел спускает uh, указания объяснить, что ваш браузер самый лучший, обычно берут таблицу совместимости скрипта упомянутого и по ней задается процент. 95%, 98%. Что интересно, фичи растут, и, соответственно, совместимость, совместимость каждый раз немножко отыгрывается. Так что, мне кажется, браузеры никогда не дойдут до 100%, потому что просто это невозможно.
1: Ну, там есть, 7 да, сейчас подойдет. Хотя, кстати, вот с номинованием всех этих e 6 и ES7 тоже какая-то чехарда происходит. И мне вот интересно было узнать ваше мнение. Ведь есть просто спецификация ES6, да, которая раньше была там Harmony, yes, Next, там и так далее. И, а есть вот эта вот идея, что давайте именовать все по годам, есть 2015 есть 2016 реализовывать все там в, в рамках года, фиксировать все, все там штуки, которые мы в рамках года типа заранее, и только их мы реализуем, на все остальное мы смотрим как на экспериментальное. И тоже вроде идея хорошая, но вот как-то вот... Как-то непонятно, как это все называть. Вот что вы
2: думаете? Мы говорим е 6 и ES7, потому что это короче. Но понятное дело, что все друг друга понимают, когда начинаются разговоры про 2015, 2000... Хм. <laughs> Ладно, не все друг друга понимают. Я забыл, например, ES7 – это какая спецификация. Так что, да, очевидно, мы используем ES6 и ES7 чаще, чем 2015, 2016.
0: Лично мне кажется, что это скорее проблемы роста, Просто когда ты от большого месива переходишь в, в какую-то более-менее стройную систему, ну, вопрос стройности этой системы обсуждаемый, поначалу все, сначала эту свалку нужно разобрать, только потом она может начать работать. Одним из признаков вот такой несуразицы является то, что в ЕС-6, ЕС-2015 у нас записано вообще все, что мы так ждали от языка за эти годы, а в, вот Аксель Раушмайер в, в посте у себя недавно делал обзор ES7, ЕС ES2016, ЕС и там, по-моему, фич, которые собираются добавить и заморозить на этот год, было, ну, три, две, ну, что-то, что-то очень, очень такое смешное. Соответственно, публике придется смириться, что ES7 которого все наверняка уже ждут, это всего лишь вот эти две штучки, там, три штучки.
1: Вадим, ну, представляешь, ну, вот эти вот пары штучек, они же, это же, они же настолько мощные, это не дополнительный метод в массивах, это же мы говорим про да, новую какую-то модель работы с осинхронностью, и модульность. И такие же проблемы роста, кажется, возникают у гитхаба, нашего с вами любимого хостинга нашего кода. На этой неделе и на нескольких предыдущих прямо огромное количество новостей о гитхабе идет. И вот первая, как раз таки, которая была на весеру, называется, называется «Проблема роста» гитхаба, и речь вообще там шла о том, что из гитхаба как-то люди уходят, причем уходят не простые люди, какие-то рядовые разработчики, а топ-менеджмент, ключевые сотрудники. Как-то все сковыхнулись, так начали обсуждать это, что черт побери, что происходит с нашим ламповым гитхабом, и что делать, куда куда вести проекты и так далее. Вы вообще заметили, что гитхаб как-то меняется в последнее время?
2: Я заметил только по новостям, наверное, там были пару скандалов с женщинами в IT, да, были скандалы с менеджментом, опять же. В плане сервиса я бы не сказал, что что-то изменилось. Люди начали по-другому относиться к GitHub, разве что. Начали задумываться о том, что у нас там 99, 10, 99% проектов на нем находится. Вот это я заметил.
0: Вообще сообщество начинает замечать то, с чем оно пользуется, когда это это что-то исчезает на денек. Когда GitHub лежит, и все лежит, и все ваши сайты, которые хостятся на GitHub, тоже лежат. В этом месте мы начинаем замечать, какую огромную роль играет сервис нашей жизни, соответственно, внимательнее смотреть за ее менеджментом, внимательнее смотреть за сотрудниками. И в итоге получается, что да, мы немножко зависли на одном сервисе. Другие сервисы, например, битбакет какой-нибудь, они предлагают там, не знаю, приватные репозитории, не знаю, за меньшие деньги или за бесплатно, и пытаются по-другому выиграть у GitHub, но GitHub, как исторически первая платформа для социального кодинга, а не просто хостинг для для кода, она пока единственная и основная. И я буду рад, если на волне этого кризиса мнимого или настоящего появятся достойные конкуренты. GitHub просто не может быть собой, тем самым сервисом, на котором многие впервые захостили свои свои демки, гисты, еще что-нибудь такое, когда крупнейшие мировые компании покупают у GitHub Enterprise всякие решения, и внутри у себя, не знаю, какой-нибудь Яндекс крутит собственный, собственный GitHub, Uh, и, в общем-то, работает по всем этим правилам. Поэтому ком- команда должна расти, компания должна расти, и, возможно, в этом смысле она теряет каких-то своих преданных uh сообщников из open-source сообщества, потому что open-source сообщество как таковое, пожалуй, не приносит денег компании, а приносит скорее enterprise-штуки. Поэтому, когда, не знаю, какой-нибудь ESLint собирается уезжать с GitHub на волне открытого письма к разработчикам GitHub, это понятно, что ребята, возможно... Через чем эмоционально отреагировали на это письмо. И даже попытка гитхаба ответить на это письмо э, тоже не выглядит убедительно. Они буквально вчера, по-моему, ответили на него. 17 часов назад смерзли этот ответ. Э, ответ сообщества в виде pull ну Разве это не прекрасно? И опять же, ответ выглядит скорее как отписка. Мы работаем над этим. Поэтому я не знаю, чем это закончится, но я... У меня есть ощущение, что это закончится появлением усилением конкурентов, что, в общем-то, всегда хорошо. Кстати,
1: надо отдать должное ребятам из GitHub. Это и правда, их ответы, правда, выглядел отпиской, но там есть все-таки несколько важных моментов. Первый момент – это то, что ребята из Гитхаба почти готовы показывать новый функционал и обещают его в течение недели-двух уже нам показать. Они признаются, что и правда они не уделяли должного внимания Ишесам на Гитхабе и что теперь они будут уделять внимание. А самое важное, о чем было сказано в письме, о том, что они поняли, что Особенно на примере вот последних изменений в браузере Edge и то, как работает команда с фидбэком внешним, они поняли, что с внешним фидбеком нужно работать, что нужно предоставить какой-то инструмент, чтобы сообщество, которое любит GitHub и пользуется GitHub, могло как-то доносить свои идеи до команды GitHub. Это очень хорошо сработало с Edge. И мне кажется, это будет хорошо работать с гитхабом. И вообще это было странно, ведь смотрите, GitHub он весь такой про социальный кодинг, про open source и так далее, но вы никогда не могли э, внести свой вклад в сам гитхаб Как вы, вам не кажется, что это как-то очень странно и смешно? И вам никогда не хотелось там что-то ну, вот, взять и поправить. Вот есть у вас лишний час, и вы вот прям видите эту ошибку. Типа, дай мне этот э, репозиторий, я вам отправлю по request, я э, буду соблюдать все ваши там contribution-гайдлайны, э, я сделаю все прекрасно, починю эту ошибку для вас, для себя. Но вот в гитхабе нельзя было это раньше сделать.
0: Когда я только начал пользоваться GitHub, было впечатление, что GitHub разрабатывается на GitHub, и у них там все open-source. Но мне никогда не дошли руки до того, чтобы посмотреть, какие части из того, что они разрабатывают, на самом деле open-source. И ты говоришь, что, в общем-то, ничего там нет?
1: Ну вот, например, если ты хочешь что-то поправить в интерфейсе, у тебя нет такой возможности.
0: Ну, вопрос в том, насколько мы недовольны. Вот, Андрей, скажи, ты читал это письмо с обращением к GitHub, и насколько ты с ним согласен, насколько тебе самому жмет, и ты бы хотел что-то поменять на GitHub?
2: Я читал это обращение. Суть там в том, что как правило, все недовольны issues, потому что в больших проектах люди заводят issues для вопросов, люди докладывают о багах, но при этом не соблюдают uh, contribution гайдлайны, не предоставляют достаточной информации, и поэтому я могу представить боль, которую мейнтейнеры больших проектов испытывают, в частности, когда им приходят issue, там, я не знаю, 500 issue, которые нужно как-то отсортировать, в которых в половине из них нет информации нужной, пол- другая половина решается документацией. В принципе, можно их понять, но у меня лично этой проблемы нет, к сожалению, наверное, потому что я еще не написал проект, который там, в который отправляют по 500 issues в день. То
0: есть со стороны разработчика там, средней руки или там, особо, особо не, не, не занимающимся open source, это все выглядит как истерика на, на ровном месте, потому что, видимо, у этих ребят нет таких больших проектов.
1: Знаешь, истерика еще выглядит, почему? Вот там есть такой пункт, он он очень комичный. Знаешь, в больших проектах часто приходят люди и начинают ставить эти пальчики вверх в комментариях, плюс один там, и таких может комментариев быть, ну, я не знаю, 70% обсуждения самой проблемы. Я понимаю этих ребят. Им, правда, сложно из этого всего ужасного количества плюс одинов найти разумные какие-то я не знаю, вещи, чтобы обсудить как-то. И... Но это все-таки выглядит комиссия, потому что, ну, ребят, ну вам поставили плюс один, ну, я не знаю, забейте. То есть, они же, они же что предлагают? Они предлагают, что одно из, их, из предложений, что добавьте нам какой-нибудь, я не знаю, лайк. Лайк к тикету. Вот представляешь, в гитхабе будут лайки с тикетами.
0: Ну, на Google Code там были были возможности ставить звездочки проекта, и по количеству звездочек ты понимал, насколько задача какая-то интересует сообщество. Просто
1: мне кажется, что само по себе вот это вот голосование за ошибки оно не изменит подход к выбору тех вещей, над которыми будут работать разработчики. Это все от внутренней системы зависит там какого-то open source проекта. Если ты думаешь, что ты можешь прийти в тикет, созвать своих друзей, рассказать в твиттере об этом, попросить всех туда прийти и наставить лайки, и что после этого разработчик увидит, что тут, я не знаю, тысяча лайков и он займется этой проблемой, мне не кажется, что это так будет работать.
0: Сегодня мы были не в привычном составе. Сегодня с нами не было Ольга Алексашенко, у нее, у, нее, у нее важные дела, но верстальщик руками вернется в, нашу, в наш эфир в следующие выпуске. Сегодня с нами был Андрей, который, помимо того, что он разработчик JS, он еще записывает, участвует в записи радио Джес-подкаста и подкаста Code, его авторского англоязычного. Андрей, расскажи немножко подробнее об этих проектах.
2: Многие в последнее время задают вопросы: что, что случилось с радио JS. Мы как-то потерялись, не были активны. Я просто хочу сказать, что все у нас хорошо. У нас были какие-то неприятности, но мы их разрешили. И, скорее всего, новые выпуски появятся уже в феврале. Поэтому все, все, все будет. По поводу подкаста Code. Да, это подкаст про общие концепции в программировании, не привязанные к языку или к платформе или к фреймворку. Он будет выходить, скорее всего, пару раз в месяц, он на английском языке, и первый выпуск уже онлайн, он есть в SoundCloud и в iTunes. Ищите код подкаст, и мне будет очень интересно узнать ваше мнение, поэтому найдите меня в Твиттере или найдите мою почту и напишите, что вы думаете об этом.
0: Я напоминаю, что мы все ссылки и все что, все, что обсуждаем, публикуем в комментариях к подкасту. Соответственно, это попадает в описание на SoundCloud и в описание к подкасту на iTunes. И, естественно, еще и в RSS. Поэтому ищите все ссылки, все упоминания там. Я напоминаю, что сегодня у нас был третий выпуск подкаста «Веб-стандарты». И что что интересно, он был впервые записан не из Петербурга. Мы с Андреем находимся в разных разных местах в Берлине, а Алексей записывается из Таллина. Так что сегодня у нас был специальный выездной выпуск. Напомню, что с вами был был Алексей Симоненко из из HTML-академии, Андрей Соломатин – джаваскрипт-разработчик и... Собственно, я Вадим Макеев из Оперы. Услышимся на следующей неделе. До новых встреч.
2: Спасибо, что позвали ребят. Пока. Пока.